Ja men välkomna till Vilse, podden om friluftsliv och enkla nödvändiga kunskaper som vi moderna människor håller på att glömma. Jag heter Nils Grundberg och det här är avsnitt nummer 34. Jag sitter nu framför mikrofonen i Örnsköldsvik, hemma i mitt föräldrahem Granliden. Det ligger ungefär 10 km utanför stan i Öviksfjärden, precis vid vattnet. Det är min farfars far och min farmors, farmors mors sommarhus. Det är en gammal trävilla. Och här är jag uppvuxen. Det finns faktiskt en koppling till vilse. Huset är något av en inspirationskälla. Eftersom huset är byggt 1914. Men det renoverades 1989. Och den ena väggen som renoverades 89, Den blev för några år sedan helt och hållet utbytt. Medan den sidan som byggdes 1914, den står än idag helt och hållet intakt. Och det här beror delvis på att man förr i världen helt enkelt var noggrannare med materialval. Man valde helt enkelt ut de träslag och det kärnvirke som var som starkast för ändamålet. Och det här är saker och ting som jag vill genom vilse vill utforska. Kunskaper som vi moderna människor håller på att glömma. Nog om det. Idag ska vi prata jakt med viltmästaren och jägaren Invan Svensson. Han har just nu ett uppdrag i Nordingrå som ligger ett par mil från där jag just är. Vi ska snacka om hans liv som yrkesjägare. Om invasiva arter, om hur man förbättrar och utvecklar sin egen jakt. Jag häller upp en stor kopp kaffe till Invan och sen så drar vi igång. Men innan vi drar igång då vill jag säga en viktig grej. Det här avsnittet är sponsrat av Primus. Och det känns enormt kul att ha med Primus i Vilse. Det här är också Vilses första sponsor. De lite mer erfarna friluftsmänniskorna, de vet redan det här. Men saken är den att Primus är ju själva anledningen att vi kunde göra längre expeditioner och utforska jordens mest otillgängliga hörn på allvar. En av milstolparna var när Roald Amusen blev den första människan att nå Sydpolen 1911. Och det kunde han göra tack vare Primus som 1892 i en liten smedja utanför Stockholm på Essingöarna skapade den första sotfria fotogenspisen. Primus betyder också just först eller främst på latin. Och det här gjorde att man helt enkelt kunde laga mat utan att frakta flera kubik ved med sig. Än idag är Primus ett svenskt specialistföretag som ägnar sig åt att tillverka och fullända redskap till matlagning för utomhusäventyr. Om du är valet av att fundera över din utrustning inför sommarens äventyr och har behov av ett kök, då säger jag satsa på ett kvalitetskök från Primus. Jag själv har ett Light Plus som jag tycker är helt perfekt för vandring. Kika in på primus.se. Där finns en bra och enkel guide om vilket kök just du behöver. Nu tar vi in invand. Varmt välkommen Invan Svensson till Vilse. Tack så mycket. Hur är läget för dig? Jo men det, det är bra. Och, och välkommen till Granliden förresten, mitt föräldrahem. Ja men tack, det ligger ju kanonfint det här. Vad har du haft för dig idag? Idag så har jag varit nere i Nordingrå och eh, jagat bisamrotter. Varför gör man det? Det är en invasiv art som eh, har kommit in i Sverige och eh, hamnat på EUs lista över invasiva arter som man vill prova att arbeta mot och få bort för att de kan ha en, en dålig inverkan på vårt ekosystem. 
Vad är det för typ av djur? Det är en gnagare som är 35-40 cm lång plus svans. Väger 1,5 till 1,8 kilo. Väldigt hårt knuten till vatten. Äter mestadels vegetabiler men även musslor, sötvattensmusslor. Var kommer de ifrån från början? De är från Nordamerika och intagna till Ryssland och Finland för pälsens skull. Och sen har de då spridit sig. Vilka problem ställer så kallade invasiva arter till i det lokala ekosystemet så att säga? Det är olika, det är ju både växter och djur men dels så kan de ju ha en sjukdomsbild som de tar med sig hit som har en negativ inverkan på, på våra inhemska. Typexemplet där är ju signalkräftan som då tog med sig pesten och i princip håller på att slå ut hela vårt svenska flodkräftebestånd. Hur jagar ni de här bisamrotten eller vad gör ni för att de ska försvinna härifrån? Det är ju att lokalisera dem då och det gör man genom att framförallt att se, se var de bygger sina hyddor. Och sen jagar man dem ungefär som man jagar bäver från båt och kanot och, och en del med fäller också. Hur går det? Lyckas ni få ner antalet och hur, hur länge har ni hållit på? Vi har väl hållit på egentligen sen första maj, lite innan det också, men sen första maj och det går bra, det går framåt. Det märks att det, att det har hänt mycket, det är stor skillnad jämfört med första veckan och, och nu. Har ni behövt förändra det sättet ni, ni jagar dem på från när ni börjar eller, eller är det på samma sätt? Nej men i och med att växt, ja, växtperioden har kommit igång då ordentligt så, så har man ju fått förändra sitt jaktsätt lite grann. I början var det ju väldigt enkelt och ingen löv och så vidare, ingen gräs. Men nu är det betydligt knepigare plus att de har blivit otroligt mycket mer varskare. De, de är mer läraktiga än vad, vad i alla fall jag först kunde tänka mig. Alltså vilka specifika problem ställer bisamrottan till med? Här uppe egentligen inte några. Här skulle de ju faktiskt kunna, kunna vara vad man vet nu. Men eh, längre söderut där vi har en annan typ av ekosystem där, där vet man inte alls hur det kan gå. Där är det känsligare. Så potentiellt på sikt så skulle det kunna innebära stora problem som vi inte ännu vet om helt enkelt? Ja, absolut. Vilka andra invasiva arter finns det? Om vi pratar däggdjur så är det ju de mest kända till exempel eh, minken. Kommer också från Nordamerika. Vi har mårdhunden som är på väg in från Finland. Så kommer från Asien. Ja, det är väl... De vanliga däggdjuren så att säga. Och sen är det ju ständigt nya växter och, och fåglar och insekter på väg in. Och mördarsnigen, alltså spansk skogsnigel, också en typisk sån. Vem har ni fått det här uppdraget från början ifrån? Hur, hur funkar det? Det är ju som sagt EU som har sammanställt en lista över invasiva arter i Europa som, som man ska aktivt, alla länder ska aktivt arbeta mot dem. Och det hamnar ju då på Naturvårdsverkets bord. Och sen eh, ger de ut uppdraget åt, i det här fallet, åt Jägarförbundet i Sverige. Så det är Jägarförbundet som förvaltar det här i Sverige? Jägarförbundet tar hand om det praktiska arbetet, ja. Hur många bisamrotter har ni skjutit eller, eller eh, decimerat så att säga ungefär? Vi är uppe i en bit över 200 stycken. Och vad händer med dem sen? De märker vi upp och ID-märker med koordinater, datum och kön. Och sen fryser vi ner dem och skickar till SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, för analys. Okej. Okay. Alltså när man gör annan typ av, av skyddsjakt, vad, alltså det finns ju vissa typer av djur också som har ett värde. Vad, hur funkar det då? 
allting hamnar ju nere på SVA och de tar sina prover och sparar i sina genbanker och så vidare. Men, men sen kasseras det mesta tyvärr. Men skulle man kunna potentiellt kunna, kunna liksom konsumera sånt kött? Ja, det är ju som vilken jakt som helst så att säga egentligen. Så när det handlar om ätbart vilt så att säga så absolut. Tycker du man borde göra det? Ja, i en viss mån så är det ett värde som går förlorat och, och, och därmed någon, någon typ av etisk bild också där att man, man ska ta rätt på det som naturen levererar så att säga. Mm. Har ni stått på något motstånd liksom, på något sätt när ni har varit någonstans och jagat eller sådär? Generellt sett inte men en och annan har ju haft några synpunkter men det brukar ändra sig ganska fort sen när de förstår vad det är vi gör. De är inte så populära kanske bisamråttorna? De flesta har ju trott att det har varit minkar de har sett mm. men när man visar dem en bisamråtta och deras stora tänder och långa svansar så då brukar folk vända ganska snabbt och se att det är ganska bra att vi är där och jobbar med dem. De har inte samma popularitetsgrad som en koala direkt? Nej, ganska långt därifrån faktiskt. Du är en inbyten hundjägare. Jag har ju precis träffat dina två fina hundar. Barbro och Nilas. Kan du berätta lite grann om, om, om din hundjakt? Ja, alltså jag är uppväxt med hund. Jag har haft hund hela mitt liv. Och jag jobbade en sommar, en hel sommar när jag var 12-13 år för att köpa min, min första egna jakthund. Det hade varit en tysk jaktterrier. Och sen dess har jag rullat på. Sen dess har jag alltid haft hund. Och det är väl lite som en rysk pälsjägare sa på tv en gång att ingen riktig jägare utan hund. Och det är lite, det, jakten får en helt annan dimension och en helt annan mening. Nu jagar man inte liksom för sig själv utan nu jagar man för att hundarna behöver det. Hundarna vill det. Och så även om jag känner mig lite så där omotiverad så... så tvinga ut mig själv ändå för, för, för hundarnas skull och det, ja, det, det är svårt att beskriva känslan och samarbetet med en hund man får det, man kan ha bra kollegor och man kan ha bra vänner men en hund det, det är något annat de är liksom de är alltid glad det spelar ingen roll hur, hur dum man har varit eller vad man har gjort så svansen viftar när man kommer hem så är det vad är det för typ av hundar du har? Alltså vad är det för raser? Just för tillfället nu så har vi två stycken både terriers, två tikar, mor och dotter. Och sen har vi en östsebisk laikahane då, Nilas. Använder du hundarna i ditt arbete nu så att säga? Det gör jag definitivt, mer eller mindre dagligen. Och i och med att jag är borta så hemskt mycket så är det ju ett otroligt sällskap att alltid ha minst en hund med mig. Så att Barbro hon apporterar bisamrotter för fulla muggar och hon är även med och visar och markerar vilka hyddor som är aktiva och vilka som inte är det. Och Nilas han använder jag nästan uteslutande på, på rovdjur. Kan du förklara generellt hur man använder en hund vid jakt? Det finns ju jättemånga olika sätt att använda hundar och det finns ju väldigt många raser som är specialiserade för vissa ändamål. Generellt så är det ju att att hunden hjälper oss att finna vilt. Både levande och dött. Och eh, ska man kunna jaga självständigt i Sverige och slippa vara beroende av någon annan så är det enligt lag eh, måste du ha tillgång till hund. Och eh, för att slippa vara beroende av andra som sagt så, så är det en stor fördel att ha, ha egna hundar som man tränar. Eh, så att hitta, finna vilt och, och vissa hundar har att uppehålla viltet eh, så, att, så att jägaren kan ta sig in och det, det är väl de stora uppgifterna för, för en hund idag. Det tycker jag är ett klargörande för i, ibland när jag stöter på eh, människor och kompisar så där, som kanske inte har så mycket koll 
på det då får jag en uppfattning om att man tror att jakthundar ska liksom jaga i kapp och nästan bita vad heter det, viltet. Absolut inte. Sådana hundar eh, antingen är de fel mentalt eller så är de eh, fel injagad. Och då får man antingen välja att inte använda en sån hund eller till exempel eh, ha munkorg på för att eh, en hund får aldrig, aldrig skada ett vilt. Ett friskt vilt ska tilläggas. Eh, vid ett eftersök, trafik eller sjuka djur eller, eller skadeskjutna djur, då, då är det ett annat läge. Då kan en hund som faktiskt eh, bidra till att förkorta viltets lidande. Då alltså byter helt enkelt hunden eh, ihjäl viltet eller eh, skadeskjutna viltet eller sådär? Det kan hända, det finns sådana avfångningshundar men eh, som regel eh, är det mycket bättre att, att hunden går i fratt och hårt ställer det här skadade djuret. Då. Mm. Eh, men, men en sån hund måste jobba mer intensivt och närmare viltet än, än en hund som jagar friskt vilt. En grej vi inte snackade om förra gången vi pratade, varför ska man egentligen jaga? Ja, i den perfekta av världar där ekosystemet sköter sig självt på helt naturliga grunder, där hade ju inte jakt behövts skulle jag säga. Däremot skulle viltstammarna gå i stora fluktuationer. Hur många hektar asfalterade vägar har vi inte i Sverige och hur många hektar järnväg och för att inte tala om alla städer. Så att vi breder ut oss. Och därmed så skäl vi viltets livsutrymme. Och för att på något sätt kompensera det. Så behövs jakten. Annars, annars hade vi haft svårt att få plats. I det här ekosystemet som människor. Eh, och dessutom så är vi människor lagda så att vi gillar stabilitet. Och ensamt så klarar inte viltstammarna att hålla den stabiliteten. Utan till exempel en vargflock den... Den tänker ju inte att i år så jagar vi bara kalv för att hålla en stabil älgstam efter en hård vinter. Utan de äter ju det. De tar det de kan. Och då får man stora fluktuationer i viltstammarna. Så vi vill ha stabilitet, konstaterat människan. Och då, då är vi där och måste hjälpa till att hålla det. Du menar alltså att alltså i ett naturligt så att säga, jag tycker i och för sig det är konstigt att säga att naturligt ekosystem i och med att människan på något sätt, vi är ju ett djur också, men i ett ekosystem som sköts utanför människans kontroll, där kan det till exempel vara vissa djur som blir väldigt vältaliga, det blir många av dem och så kanske de svälter nästa år för att det blir jättekallt eller sådär. Så kan det bli, eller om man ser det som att rov, man har rovdjur och växtätare på samma område där och så kommer då vissa år klöviltet att klara sig väldigt bra och uppnå stora populationer. Sen blir foderbrist, sjukdomsspridning och så vidare och då kommer de att börja gå ner samtidigt som det finns väldigt mycket vilt för vargen att jaga till exempel. Vilket gör att de får större kullar och blir mer talrik och då är det inte trycker ner älgstammen eller klövitstammarna. Och sen så är man då med läget tvärtom, att då blir vargarna för övertaliga, maten börjar ta slut, sjukdomsrisk och så vidare. Och sen svänger de så att till klövvilltets fördel igen så att man har väldigt stora fluktuationer i populationerna. Förra gången du var med i Vilsep så pratade vi en hel del om jägares okunskap eller förbättringspotential. En av de grejerna du nämnde var förmågan att ta ur ett vilt. Hur tar man egentligen ur ett vilt på ett vettigt vis? Ja, det finns det också olika sätt att göra på men eh, om man ska göra det i skogen till exempel man, som, som nere i Sörmland eller i södra Sverige till exempel man, 
man vet att man kommer att komma i närheten av ett ja, hyfsat ordnat slakteri med rinnande vatten och så vidare. Då finns det egentligen ingen anledning att ta ur viltet i skogen utan då kan man lika gärna vänta till man kommer till slakteriet för att få bästa möjliga hygien. Då brukar jag ta ur dem hängande. Det vill säga hänger dem i ett bakben, sotar, alltså där bak, frilägger entarmen och sen så öppnar jag upp så lite jag kan då bröstbenen först och sen bukväggen och sen drar jag ner entarmen och lossar alla hinner hela vägen. Då rinner allting, det faller liksom ner utan att kontaminera något på vägen ut så att säga. Gör man det i skogen så brukar jag aldrig ta ur de röda organen, alltså hjärta, lunga och, och lever och där utan jag tar bara ut de gröna organen. Och då, då är det enklast att lägga, placera viltet på dess högra sida, alltså leven ner mot backen. Öppna upp så lite som möjligt bak i, bakanför bröstbenskanten och ner till mot ljumskarna, men så lite som möjligt. Bara egentligen precis så att man får ut vommen eller magsäcken på vildsvin. Och sen lossar man eh, eh, matstrupen och, och, och snör åt den så att den inte läcker. Och sen jobbar man sig bakåt, eh, lossar alla fästerna eh, framför njurarna och mot ryggen och hela vägen ner till tarmen. Och där nyper man av också tajtar till där då, så att det inte läcker från den tarmen. Och sen gör man resten när man kommer hem i slakteri och har tillgång till vatten. Så det börjar egentligen med att man behöver någon slags grundläggande anatomikunskap? Det bör man ha, absolut. Och, och som sagt, det här är ingenting man egentligen kan läsa sig eller titta på instruktionsfilmer och läsa utan det här är något man måste få in i händerna och göra praktiskt ett antal gånger. En annan grej vi pratade om senast också var det här med, vilket jag också känner igen, de ämnena där jag är lite påläst, där märker jag fort att när man googlar saker och ting, då är det tyvärr väldigt mycket fel. Hur tycker du man ska liksom jobba med, med kunskap? För, att, för det du, du sa sist också var att det var ett, en känd Youtube-kanal där man helt enkelt eh, lärde ut fel. Eh, hur, hur ska man jobba med kunskapskällor så att säga för, för, att, för att inte lära fel? Det där är knepigt, har jag konstaterat nu i efterhand, att det där är inte enkelt. Så att mycket är att gå via Jägarförbundet och deras kursverksamhet. Eh, där får man jättebra information och lärdom. Sen är det nog också så här att på något sätt så får man bestämma sig. Ett bra tips skulle jag säga det är att hitta en person, en erfaren jägare som man, som man litar på och som man tycker, tycker är bra och sen ta rygg på den. Sen om den inte gör alla rätt och jag menar jag gör inte allt rätt heller. Och på en grej finns det tio olika sätt att göra det rätt då. Man får nog skaffa sig en egen mentor så att säga och sen ta rygg på den och bestämma sig att nu gör jag så här och det, det funkar för mig och det tycker jag känns rätt. Mm. Det är nog den vägen man får gå för att vi har inget vidare utbildningssystem i, i Sverige för, för nyblivna jägare. Man skulle kunna säga att nu är det ju träningssäsongen inför jakten i och med att det är sommar och hösten kommer. Och vad tycker du man ska fokusera på för att förbereda sig inför, inför höstens jakt? Skytteträning, oerhört viktigt. Det är en färskvara. Så den både kul och hagel, det ska man ta tag i. Och gärna då prova att skjuta i, i de eh, olika jaktliga situationer man kan hamna i. Inte bara sitta i bänk och, och nöta utan prova stöd på knäna, sittande, knästående, liggande, stöd mot träd. Så att det där sitter. Och vapenhantering överhuvudtaget, att man är liksom väl kompis med, med sitt vapen. Det ska ju vara som en förlängd arm bara. 
Och har man hundar så är ju hundträningen oerhört viktig. Både konditionen och, och lydnad och spår och, och hela den biten. Och det är ju roligt också att jobba med hundarna på det sättet. Så att, och sen beroende lite på hur man jagar men en egen kondition är också ganska viktigt att bibehålla. Det är väl lätt kanske att såsa till sig lite grann under sommaren med mycket grillat öl och så att hålla, hålla sig själv i trimme, det, då får man ut mycket mer av jakten i alla fall. Ja, men jag tänker mig också att det blir lättare att bibehålla en koncentrationsnivå om man är i god fysisk form. Absolut, helt klart. För det kan man ju kika på säkert på de här som håller på med sportskytte och liknande. Att de tränar ju säkert väldigt mycket konditionsträning och liknande. Ja, ja visst. Ja, visst. ja men allt sånt där. Det är ju bara... Ju bättre form det är, ju, ju mindre misstag finns det utrymme för. Så är det ju. Kommer du ihåg ditt första fälla vilt? Jag har ett minne från när jag var... Jag vet inte om man ska ha varit 10-11. Någonting sånt där. Då jag sköt en, en gräsand, en drake. Och varit oerhört stolt för det var som första matviltet så att säga. Så det var ju hemma och plocka och ta ur. Och jag skulle nog vilja påstå att det är det första riktiga viltet så att säga det tror jag. Hur kändes det? Ja, det var ju en oerhörd lycka att man hade lyckats komma över ett byte och sen gjort i ordning det själv och ja men ordna med mat. Det var en enorm tillfredsställelse faktiskt. Det var kändes riktigt bra. Apropå det här med det, det man äter. Jag vet ju att du är en duktig matlagare eller jag har scoutat det i alla fall. Har du något recept som du har fastnat på nu på sistone? Ja, jag vet inte riktigt så men alltså jag är så fruktansvärt dålig på att äta på sommarhalvåret och det är som matlusten bara rinner av mig men något som jag börjar med som jag tycker är trevligt det är att, att torrsalta och kallröka sidorna på vilt och sen grilla. Det blir väldigt bra men då skulle det vara, då skulle det vara vilt skjutna på tidigt på, på säsongen och på förhösten eller så att de har nog feta så att de har hunnit lägga på sig och feta. För de här djuren som skjuts, ja men vildsvinen till exempel man skjuter nu, det är ju egentligen ganska dålig, dålig mat på. De är magerstackars och jag, jag tycker ju om fett. Alltså. Jag tycker en, en dov skjuten tid i oktober eller ett vildsvin skjutet någon gång från november fram till jul. Då. Och sen så sådana här torrsalta och kallröka och sen lägga på grillen, det, det är riktigt bra. Vi har fått precis en sån fråga från Dennis Karlsson på Instagram om ditt favoritvilt att grilla. Ja, generellt så är ju som sagt vilt ganska magert och det, det tycker jag inte särskilt bra om. Så att, men jag skulle nog säga då att det är nog, det är nog dov och vildsvin skjuten ja, tid på säsongen där före jul. Då, då är det riktigt bra. Och så grilla sidorna fint. En annan grej vi pratade om mycket förra gången var att få en god skogsvana. Hur gör man för att få en god skogsvana? Ja, det går ju bara på ett sätt och det var i skogen. Det är jättesvårt att få skogsvana och sitta inne i en tvåa i Hörnefors och stilla i väggen. Det, då kommer man inte så långt. Så att det var i skogen och, och vara observant och, och nyfiken. Det är nog det som är lite... Vissa har tappat den där nyfikenheten. Man, man, man tittar som kring och ser det man ser men man undrar ingenting utan man ser vad, vad är det som går här vad är, det, är det en myrstig eller är det en död gren som man lägger eller vad, vad är det här och varför, varför ser det ut på det sättet och vad är det som äter på det här och kan man hitta någon spårspillning som, som man kan få när det är alltså vad, den nyfikenheten den, den tror jag är väldigt viktig och den, 
Det kan vara så att det lite har att göra med att många jägare idag börjar först i vuxen ålder. Att man har tappat lite den här naturliga nyfikenheten. Mm. Jag menar, när jag var liten, fyra, fem år där, då var ju varenda sten och varenda bar var ju superintressant. Och då hade man den där ja, men naturliga nyfikenheten. Den där frågan vad och varför, den var ju konstant. Och det, den kanske har försvunnit lite idag, jag vet inte. Jag vet inte om det, det är kanske är en, en, en grej som jag är eller om det, det är någon slags samhällsspaning eller sådär att eh, det känns som man liksom ska kunna grejer väldigt fort. Alltså att om, när man har tagit jägarexamen då, ska, då är man jägare. Alltså det att man har ett väldigt kortsiktigt perspektiv. För mig i alla fall att bli en jägare då räcker inte med jägarexamen utan det kräver liksom lite mer. B- b- vad tror du om det? Nej, men jag håller med dig i det. Det, det. Allt ska gå så väldigt fort idag och jag menar inte på liksom har man tagit jägarexamen och jagat i 5-10 år så visst får man kalla sig jägare. Det, jag har ingenting emot det. det. Men frågan är vad man själv vill, hur långt man vill komma om man vill, om man vill få jakten rakt in i själen eller om man vill vara en nöjd där man är så att säga. Och, och där kommer ju också den här nyfikenheten in. Jag tycker att en, eller de jägare som jag träffar som, som jag tycker är bra som jag kallar för jägare. De, de har den där, alltså det spelar ingen roll, de kan vara 75 år. De har fortfarande den där nyfikenheten. Man inser det att man blir aldrig fullärd. Och idag är det som att alla blir fullärd på en lång helg, en intensiv kurs. Men som en annan, jag är väl kanske ute 363-364 dagar om året. Och jag anser... Men fortfarande vara väldigt grön inom jakten. För det finns så otroligt mycket mer att hämta där ute. Och jag tror lite den inställningen vore nog inte fel om fler hade. För det som du säger, idag är det väldigt sådär att man ska bli fullad på, på en lång helg. Men det blir man inte. Så enkelt är det. Jag la upp en bild på dig tillsammans med Leif G.W. Persson som jag i ärlighetens namn kan säga att jag snodde från din, din Facebook- hur känner ni varandra? Ja, vi träffades för första gången på Harrisbruk på en jakt där jag var hjälpte till på för ganska många år sedan. Eh, han arrenderade en gård av Harry då. Eh, och jag var med, jag vet inte om jag ska vara 12, 13, 14 år då, och var och praktiserade hos en, hos en yrkesjägare i Sörmland och vi skulle upp och hjälpa till där. Och sen gick jag ju viltmästarkursen 2009 och flyttade upp till Jämtland och pysslade med lite älg- och björnjakter där uppe. Men sen våren 2010 då, då fick jag tips om att Leif skulle anställa en, en heltidsjägare då. Så då ringde jag upp han och sa att jag var intresserad och då sa han direkt att ja men det klart du ska få den tjänsten. Så då, då började jag där i maj 2010 och sen var jag där, jag såg upp med 2016 på hösten och sen flyttade jag upp. Och nu bor du i Västerbotten? Jo, precis. Men jag har ju fortfarande uppdrag kvar ner i i Örebro län då, på gränsen till Sörmland. Ja just det, det är som ditt eh, jobb på sommarhalvåret, eller har jag förstått rätt? Ja, jag förvaltar jakten på, på lite drygt 3000 hektar där åt brevensbruk. Så att det blir ungefär en vecka i månaden året om som jag, som jag lägger där nere. Helena Traneving har också ställt en fråga om smygjakt av eh, hjortdjur. Hur tänker du där? Vind, terräng etc.? Ja, men klövilt är ju ganska enkel. Eller de är väldigt enkel. Ja, det som gäller det är ju att utnyttja terrängen rätt. 
det, så länge man kan läsa terrängen och utnyttja den rätt så, så då får du allt det där med vind och, och grejer på köpet. Så att felet som många gör tycker jag det är att de satsar på att smyga mot viltet alltså komma så nära som möjligt oavsett liksom hur terrängen ser ut. Jag satsar alltid på att smyga till den plats där jag kan skjuta det bästa skottet ifrån. Om jag då får backa 200 meter då, eller 100 meter, det, det gör mig ingenting. Utan d- d- säkerheten och, och äh, läget att man ska kunna skjuta ett, ett bra skott. Det, så satsa på att ta det till, till det ställe där därifrån du kan skjuta ett bra skott. Och så läs terrängen, då brukar det ge sig. Äh, vinden är ju visst, man kan ha otur att den kantrar. Men som regel är ju vinden rätt lätt att förutse. Så den är ett mindre problem. Helena också fråga om det bästa sättet för en nybörjare att komma igång med jakten. Det är nog att försöka komma i kontakt med någon som man känner förtroende för och, och som man själv tycker är duktig och ta rygg på den. Och förhoppningsvis då få, få vara med både på träning och på jakt och, och sådär. Jag är ju lite svag för det där med någon typ av lärnings, lärningssystem. Mm. Att man hakar på någon typ av mentor. Det är i alla fall en liten genväg. Att lära sig ensam allting, det... Det går ju som sagt inte utan kan man då ta rygg på någon och få skäla lite kunskap så att säga då, då har man en genväg. Så ja, hitta någon som man känner förtroende för. Det tror jag är bra. Ja men det låter vettigt. Det kanske är något sätt man ska kunna utveckla i Sverige på något sätt i framtiden. Jag tycker det. Alltså i, i övriga Europa, alltså Tyskland till exempel, där har man ju ett lärlingssystem. Mm. Och jag tycker inte att det är fel. Problemet är väl att det, det går väl troll i sånt också till slut. Men att börja någonstans i den riktningen, det tror jag är mm. helt rätt. Nej, men min synvinkel på det som har jägarexamen är ju att man blir lite lämnad ensam på ett vis när man har tagit jägarexamen. För att å ena sidan tänker man, ja men shit, nu har jag det här. Och sen eh, går det lite tid och så upptäcker man, men jag kan ju ingenting. Och där att hitta någon slags mellanting tycker jag är lite svårt. Ja, jag håller med. I Sverige är det ju nästan, har man inga kontakter sedan innan så är det ju, då är det ju lämnad ensam. Så att tyvärr, där, där tycker jag nog att man borde ta ett större ansvar för sina nyutexaminerade jägarexamenelever. Mm. Magnus Vigrup vill veta lite grann om hur skyddsjakt bestrivs i, i, i Sverige. Alltså hur hittar man rätt balans i ekosystemet? Det är flera frågor här i, i en och samma. Är skyddsjakt bara av godo eller används det som argument för att legitimera nöjesjakt som en del påstår? Nej, det tycker jag inte. Alltså skyddsjakt bedrivs på två olika sätt i Sverige. Antingen på eget initiativ och det gäller då bara vissa arter som absolut inte... Alltså de, de är talrik. Det finns absolut ingen risk att man skulle överbeskatta ett sånt bestånd. Och sen så finns det då på myndighetsinitiativ och då är det då mer skyddsvärda arter. Och det här med skyddsjakt på eget initiativ, det skulle i sådana fall vara där som den här att man tar det som en ursäkt för att få jaga vissa tider på året. Då. Men jag anser inte att det är någonting förekommande i Sverige utan för att det ska vara lönt så att säga att bedriva en skyddsjakt så måste det vara i ett sånt antal att faktiskt orsakar skada. Ta till exempel gässen på våren. På nysodden. Kommer det 3, 4, 5, 6 gäss. Ingen som åker ut och, och gör någonting. Och de orsakar heller ingen skada. Är det 600 gäss. Då orsakar de skada. Och då är det också berättigat att, att jaga dem. Mm. Så att nej det tycker jag inte är något problem. Att det skulle vara något sätt att legitimera 
Nöjes jakt så att säga. Nej, det tror jag inte. Av Wilson har vi fått en väldigt enkel och direkt fråga. Vad, vad har du för bössa och vilken kaliber har du? Jag har väldigt få bössor, alltid haft väldigt få. Men jag har en, en grytrevolver, en kaliber 22. Sen har jag en hagelbuss, en halvautomat, Benelli, M2. Och sen har jag en blaser, R93, i kaliber 6,5 och 308. Men nu har jag faktiskt beställt en Sauer 404 också i 6,5. Får se att prova. Mest bara för att ja, man ska få någon extra motivation till att ta sig ut igen. Så två 6,5 har du nu? Ja, jag kommer göra mig av med, med pipan, 6,5 pipan till, till basen så att då blir det en blaser i 308 och en Sauer i 6,5. Det blir det som blir kvar. Vad tycker du om 6,5 kalibern generellt? Fantastisk. En av världens bästa helt klart. Och är man byggd som jag, matchvikt på 46 pannor, då är den ganska lagom. Jag har en sån bössa också. Och det, fick, det rådet fick jag genom min, min gudfar helt enkelt, som är en rätt inbiten jägare. Och för vi resonerar så här, vad kan du potentiellt kunna jaga och sådär. Och det är en väldigt bred kaliber. För man kan ju jaga liksom både älg och man kan jaga toppfågel. Precis. Uh, nej, 6,5 är ju är ju alltså en jätteväl lämpad allround kaliber. En av de elefantjägarna som, som var som värst aktiv där i början på 1900-talet. Han sköt ju med 6,557. Allt handlar om var träffen sitter och egentligen. Det är väl preskriberat nu kanske. Men en gammal, gammal yrkesjägare som jag hade som mentor när jag var liten. Jag frågade han en gång så här. Hur mycket vilt har du skjutit egentligen? Och han var så här, nah, han ville ju inte säga. Men efter några år så fick jag ur honom och fråga igen. Så här, hur mycket vilt har du skjutit? Ja, men så han, det är väl en, det är väl en 1500 då vilt. Med 22 magnum alltså. Så han hade ju, men det är samma där liksom. Det, träffar man när man ska, då spelar det som ingen roll egentligen. Det är klart du får större marginaler om du använder en kaliber som är avsedd för enda målet. Mm. Men eh, 6,5 en jättefin egen precision. Finns ett jättebra utbud av kulor och laddningar. Så att eh, fantastiskt bra kaliber. Jag vet att du har eh, tävlat i ledöverskytte. Eh, och det kan ju vara ett problemområde för många just eh, hagelskyttet. Kan du sammanfatta några goda tips om hur man eh, liksom tar sig vidare? Enkelt uttryckt så är väl hagelskytte... Eh, Ganska enkelt på det sättet att du behöver inte vara så noggrann och precis som vid exempelvis kulskytte. Regel nummer ett, tänka på att man har en ledig avslappnad utgångsställning. Många av dem står ungefär som att de skulle springa ett 200 meters race. Liksom. Men det orkar man, så orkar man inte stå på en andjakt i tre timmar eller på ett harpass. Utan en avslappnad och ledig eh, utgångsposition. Eh, och sen fokusera på öga mynningmål och att allting ska ske i en sammanhängande rörelse. Då sikta, det gör man med kula. Hagel skjuter man med kolven och höfterna. Det har varit lite kort där, men det är väl egentligen... Det, alltså, där har man en bra början. Tänk man öga mynningmål. Alltså det, det är enkelt på så sätt att leduvan eller målet man ska skjuta, den här fågen eller räven eller vad det nu är, det enda som det har kontroll över det är hastigheten den värdas i. Resten kontrollerar du. Man tycker ofta att ja, men det, går så, det går så fort. 
om du tar och pekar med handen istället för med bussen, pekar med fingret, då märker du att räkna sekunder, då märker du att du har all tid i världen på dig. Det är bara det att allting, ja, anlägget och, och så vidare, utgångspositionen ska vara rätt, då, då, då faller det sig självt sen. Så att eh, fokusera på, på, på dina rörelser mer än att sikta. Det där du säger att det eh, går, inte går så fort, det märker man ju direkt om man står på skjutbanan och pekar med fingret. Då märker man att det går eh, långsamt. För när man står med bössan i hand, då känner man ju, oj vad fort det går. Ja men precis, där har man ju typ exempel på hur, hur otroligt gott om tid du har. Men du, du skulle egentligen kunna stå med oladdat vapen, ropa ut duvan och hinna ladda, göra allting, slå ihop bössan och sen skjuta. Det, du, du har alltid i världen. Vi har fått en fråga av Rebecca Varen också. Hur ser en vanlig arbetsdag ut? Oh, jättesvårt att säga. Man kan ju vara på i Nordingrå ena dagen och på kvällen så är man på fjäll eller i Norge eller... Ja, det är jättesvårt att säga men just nu så brukar jag väl fara ut vid halv fyra, fyra på morgon och så jagar man fram till sju, åtta någonting och sen eh, åker man och kollar fällorna, vittja fällorna och sen mitt på dagen så provar man att få ett par, tre timmar sömn och sen är det ja, men alltid lite stök med båtar och kanoter och grejer fram till sex tiden någonting på kvällen, då får man ut och så, så jagar man till tolv. Ett någonting. Så att så ser väl en dag ut ungefär just nu. Men frågar du mig imorgon så kan det se helt annorlunda ut. Jag tilltalas av det där. Alltså just det där med att man jobbar när det behövs eller där man kan. Alltså att man jobbar liksom när man har behov av det och så vilar man och så jobbar man igen. Alltså det känns mer naturligt än som det mesta jobb jag är van med. Där ska man ju då börja jobba nio eller åtta och så slutar man fem eller sex. För mig känns det mer liksom konstlat på något vis. Ja, det blir ju ett, ett väldigt fritt liv under ansvar givetvis. Men, men jag funkar i alla fall så att... Jag, jag blir mer harmonisk. Jag skulle ha jättesvårt att inställa mig klockan sju varje morgon på, på samma ställe och sen stå och räkna minuterna ner till klockan fyra eller fem. Så det, det är ett väldigt fritt liv och, och jag gillar som sagt att man kan att man ena dagen kan sitta på, på en altan uppe i Rickenjaur och dricka en kaffe och kolla på renarna och andra dagen då är man nere på brevensbruk och, och arbetar med dåförvaltningen och men det, kanske, det passar nog kanske inte alla heller. Vad för planer i sommar? I sommar blir det att fortsätta här i Nordingrå och ja, eventuellt lite upp i Västerbotten och Norrbotten också. Och sen blir det några veckor nere på Brevensbruk också. Och sen skulle jag vilja fara upp på fjället och vara med och ta ihop till kallmärkningen. Men vi får se om jag hinner. Det är synd det här tid. Dygnet har bara 24 timmar. Tyvärr. Tack så hemskt mycket Invan Svensson att du var med. Jo men tack Nils, det var trevligt igen. Ha det så bra. <laughs> du var. Och...